0: Velkommen til Filosofishowet med Alberto og Andreas. Det her er
1: podcasten, hvor vi fortæller om den vestlige filosofihistorie fra antikken til i dag. Vi tager
0: dig med rundt i alle de store filosofers værker og tanker.
1: Kom med på en rejse igennem tiden for at møde de idéer og idealer, der former vores verden og påvirker dit liv til daglig.
0: Hej Alberto. Hej Andreas. Og hej kære lytter. Velkommen til Filosofishowet med Alberto og Andreas. I dag skal vi tale om Sokrates. Og Alberto, hvad er dit første minde om Sokrates? Jamen, det er et meget smukt minde.
1: Jeg øh, husker første gang øh, jeg hører om Sokrates, det er øh, på mit øh, gymnasium, og det er sådan jeg gik på et kostgymnasium. Og øh, der blev jeg venner med nogle andre gør, de havde også det og så brugte vi simpelthen den ene pause, når vi drak kaffe og spiste og kl. 3 om eftermiddagen, den ene pause efter den anden på at diskutere om sandhed og om det gode og om de her dialoger. Og jeg sad og læste dialoger i 1. G, fordi at, at vi alle sammen var så betaget. Vi var sådan en lille vengruppe. Og lige siden da har jeg været øh, forelsket i ham. Og hvad med dig?
0: Jeg havde jo også mødt ham i, i gymnasiet første gang. Vi, øh, vi havde faktisk et helt symposium i øh, filosofitimerne, hvor vi øh, mødtes ham eftermiddagen og drak en masse rødvin og snakkede staten, så vidt jeg husker. Jeg kan også huske, i den her De Store Tænker-serie øh, om Platon, hans Tergetos-dialog som øh, blev mig fuldstændig bagover dengang som 18-årig. Sidenhen der øh, kom jeg så i værnepligten, og jeg husker at jeg lå inde på den der tolmandsstue i min overkøj og læste i den nye udgave af Platons samlede skrifter, lidt til øh, mine medsoldateres forundre, tror jeg. Men det var et meget kært minde.
1: Jeg tror gerne, at de har kigget skævt til ham, hvad er det for en tosse, der sidder der? Men det passer egentlig meget godt, når man læser Sokrates, og være lidt tossen i selskabet.
0: At være lidt udenfor, ja. Det må man sige, men siden, der har vi jo begge to beskæftiget os med Platon og Sokrates, blandt andet på Aarhus Universitet, hvor vi begge to har gået.
1: Det har vi, og det er faktisk sådan, at jeg var så betaget af Sokrates, at jeg ikke kunne lade være med at tage initiativ til at skabe en Platon-kreds, som faktisk stadigvæk den der i dag lever videre, som bliver kørt af The Grand Old Man, Henrik Klint Jensen, som er en forsker som læser græsk. Altså han er filosof, men han kan læse græsk. Og så sidder man simpelthen og nørder hver enkelt dialog, og hvad det er for nogle begreber og ord, der er blevet brugt, og så sammenligner man oversættelser, og det er virkelig, det er en kreds, der er åben for alle, Man behøver ikke være studerende. Der kommer mange pensionister også i den kreds. Det er noget, som jeg engang lagde meget energi i. Nu, nu kører det sit eget liv.
0: Det et lille åbent universitet i universitetet, der kører med den af kreds det, det er faktisk meget fascinerende. Jeg har selv været til flere af dialogmøderne henover over flere halve år osv. Hvis man nogensinde er forbi Aarhus Universitet og har lyst til at beskæftige sig en smule med platon, så kan man besøge Platon-kredsen.
1: Jeg også anbefale, man kan finde dem på Facebook under navnet platon så det er lige til. Ja, der skal vi jo fokusere på Sokrates.
0: Ja, og Sokrates er jo den her filosof, en, en figur, der optræder flere steder i det antikke Grækenland. Han er i høj grad en figur, der optræder i Platons forfatterskab, og det vil vi komme lidt mere ind på lidt senere. Men måske skal vi have lidt den historiske baggrund først. Hvad er det for et samfund, Socrates, han bevæger sig rundt i Alberto? Det er et fantastisk spændende
1: samfund. Det, man ligesom skal forestille sig, det er, at før grækerne, der har der været en bronzealder med store imperier. Men det kollapser omkring 1100-tallet, og så har man så den homeriske tid, men på det her tidspunkt, hvor Sokrates lever, der øh, har vi faktisk demokrati. Det er sådan, at fra de her store imperier, så får man en helt ny forventning omkring, hvor, hvad man kan kræve som borger. Man får en forventning om, at alle borgere skal have politisk indflydelse på den stat, som de lever i. Og det, kommer, altså, det ender med i en, en bystat som Athen, med demokrati, som starter omkring 500-tallet og har sin. Storshedstid i 450'erne. Man har opdaget, at der har været en helt unik vækst i den her periode i alle de græske bystater. Vi taler om over 1000 byer med, over, med en befolkning på over 5000 indbyggere i hver by. Det lyder måske ikke meget, når man hører det i vores tidsalder, men vi skal altså helt op til 1600-tallet i Holland for at se så urbaniseret og teknologisk fremskreden en kultur. Så vi skal altså virkelig forestille os, at der er øh, masser af rigdom, der er masser af handel, der, er, der bliver udvekslet idéer, og at hver især har indflydelse. Altså alle borgere. Og øh, de her borgere, ikke, hvem som helst, det er mænd over 20 år. Og de har både nogle rettigheder og nogle pligter. Øh, og det, som, der adskiller det atenske demokrati fra, fra vores, det er for det første, at alle er involveret i administrationen. Det er ikke sådan, at vi, vi vælger en, en regering eller sådan noget. Nej, vi laver en lodtrækning. Og så gennem lodtrækning, så nå, nu skal jeg være embedsmand det næste år. Og efter det år, så kommer der også en undersøgelse af, om jeg nu har gjort det godt. Det er kun generalerne, som man vælger 10 af. Så vi skal altså forestille os et, et ret anderledes demokrati, men et demokrati, hvor man radikalt forsøger at sikre sig imod demagoger, imod øh, dårlige beslutninger, og som hele tiden er i gang med at debattere.
0: Og er vi henne rent tidsmæssigt her, Alberto, når vi taler øh, Sokrates og det atenske demokrati?
1: Jamen, øh, det atenske demokrati det starter i øh, 507, og øh, Sokrates, han lever fra ca. 469 f.Kr. til 399, som plus minus 70 år, måske lige 71. Så det er den periode tidsmæssigt. Og læg mærke til, at at Rom jo bliver til en republik i 510, så det er ikke bare i Grækenland, at man har de her idéer om, at borgere skal have politisk indflydelse, det er noget, vi ser i hele
0: Nydhavsområdet. Men det lyder jo lidt som om, at, at, at den enkelte borger bliver i høj grad inddraget i det her store system, det her demokratiske system. Det ligger jo en stort ansvar på den enkelte, tænker jeg, for at være vidende og, og dannet omkring mange ting. Præcis.
1: Man kan ikke øh, bare overlade tingene til en økonomisk eller politisk elite, altså et oligarki, som man typisk vil kalde det, men man bliver nødt til at have Altså at have borgere, der er dannet, og som kan være med i diskussionerne. Eliten, i, den, altså i det omfang, den ønsker indflydelse, så bliver den nødt til at overbevise borgerne med taler, med argumenter. Og det leder altså til en udvikling af en talekunst, som man ikke har haft før. Det, som man kalder for retorik, der opstår simpelthen et behov for at mestre talens magt, både i domstolene og i folkeforsamlingen. Og det leder jo til skabelsen af sofister.
0: Ja, altså de her sofister, som man vel kan sige er dem, der tager faklen videre fra de før filosofer, filosoffer, som man kigger sådan helt kronologisk på tidslinjen. De øh, lærte mænd, der rejste rundt og underviste andre i, øh, i mange forskellige ting. De er nok mest kendte for at undervise i retorik, men, men i virkeligheden så har det jo handlet om alt fra. Øh, Øh, erkendelse til kosmologi, til zoologi, altså til alle mulige forskellige emner. Ikke? Men, men den her talekunst, er ligesom det, der har overlevet til i dag i deres rygte, der var jo sådan, at øh, med det her demokratiske retssystem, så blev man også hævet i retten i tid og utid. Og så var det nødvendigt at kunne forsvare sig selv på en elegant og øh, velartikuleret måde. Og, og til det formål, der, der var det nødvendigt at udvikle den her retoriske videnskab. Og det, det var der flere af af sofisterne, der, der brugt deres tid på og tog klækkelige summer for at undervise i. Jeg kan ikke huske de præcise tal lige nu, men når man ser på de forskellige regnskaber, der er overleveret og vidnesbyrd om sofisternes virke, så får man hurtigt et indtryk af, at det altså har kostet flere årslykninger for nogle mennesker at deltage i de her kurser, som blev afholdt for de her antikke coaches.
1: Man må i høj grad sige, at sofisterne har været forbeholdt den absolute elite, men de har haft brug for det. For at give jer et eksempel på, hvor vigtigt det var at kunne tale for sig i domstolene, så havde det, det, det athenske demokrati en praksis for det, man kalder for ostratisering. Og det betyder, at man en gang om året udvalgte en person, som skulle udvise sig staten i 10 år. Og det var jo typisk altså folk fra eliten, som enten havde rævet for meget magt til sig, men det betyder altså, at når du blev drevet i retten, så var det ekstremt vigtigt, at
0: du kunne tale for dig. Og her bliver det jo et spørgsmål om at overleve simpelthen, hvor alle knip ender med at gælde. Når man ser på, på rækken af de her sofister, så, øh, så kender vi dem først og fremmest fra Platons dialoger, hvor de har fået et meget negativt ry. De har også overlevet på alle mulige andre måder. Nogle igennem andre citater simpelthen, altså hvor, hvor andre filosofer de har skrevet om dem. For nogle vedkommende, der er der simpelthen øh, hele øh, fragmenter tilbage, som ligesom vi kender det fra nogle af førsokratierne. Men en af det mest kendte er nok, ham der hedder Protagoras, der findes også en dialog af Platon, der hedder Protagoras, hvor Sokrates han, øh, han taler med sofisten Protagoras. Protagoras, han er, han er kendt for at have sagt, at mennesket er altings målestok, og har ligesom indført en eller anden form for relativisme i, øh, i sit system der, ikke? altså, at det er ikke så meget sandheden med stort S og et, øh, bestemt form, det kommer an på. Det er mere den her, øh, den her brug af Øh, sofistisk samtalekunst, sofistisk overbeviselseskunst. Det gælder om, når det kommer til Protagoras ikke? Altså, at gøre menneskets altings målestok er også at relativere sådan noget som sandheden, det evige verden udenfor, ikke? Altså, hvis mennesket er det, man måler alting udefra, så er det ikke en sandhed uden for mennesket, vi kommer ind på. Og det er jo et ret moderne synspunkt i virkeligheden, som Protagoras allerede der i 400-tallet, øh, før Kristi har har fat i. Man har kaldt dem de første postmodernister, de her sofister. Og det, det lever på også måske i virkeligheden ret godt op til. En anden stor en har været Gorgias, der ifølge flere overleveringer har været den, der har opfundet begrebet retorik. Det er også en dialog for øvrigt, der har den titel Gorgias af Platon. Men Gorgias igen har faktisk flere værker, der overlever til i dag, blandt andet om ikke-væren, og andre ret specifindige filosofiske pointer, der blev udfoldet i de her tekster af ham. I Platons forfatterskab, der optræder Gorgias både som sig selv, men også i kraft nogle elever, har haft, f.eks. Menon. Menon, der jo i løbet af dialogen af samme navn øh, påstår, at sådan noget som, øh, som dyd, øh, arete, det, det kan tage i mange forskellige former, alt efter, hvad man er. Ikke? Altså, at tager den her relativisme på spil igen. Altså, manden har en bestemt dyd, øh, så vidt du husker, om heldemod, om øh, øh, at kunne styre samfundet godt. Kvinden har en anden dyd, og det er at være manden under i, og at kunne styre familien godt, til en vis grad ikke så let, selvfølgelig, så, så længe det er underlagt manden. Slaven har sin dyd, børnene har deres dyder, og på den måde er der ikke bare én dyd, der er ikke nogen dyd den, men der er rigtig mange forskellige dyder, alt efter hvem man er. Og det er jo noget, som en figur som Soberthes har rigtig svært ved at tage seriøst, fordi der må være noget, der er fælles for alle de her dyder. Der må være en dydens idé eller et eller andet derhenad. Men det er altså ikke noget, der rager Gorgias, øh, eller Gorgias lever. Og det er faktisk sjovt, ikke? Fordi det er jo en, øh, en tanke, man ellers forestillede så meget. har været kongstanken i øh, filosofihistorien at der er den her idé om X, som ligesom er hensides alle de her enkelte tilfælde af det, og den her relativisme. Men i virkeligheden, så er Gorgias' idé om øh, mange forskellige dyder, jo i virkeligheden taget op igen af f.eks. stotles allerede, kort tid efter Platon. Så de her sofistiske tanker, de har altså levet videre igennem filosofihistorien, der har fået opblomstringer en gang imellem, selvom de er kastet entydigt som skurke i den del af filosofihistorien, vi skal se på i dag og i de næste pravsmål. Det afsnit, vi havde sidste gang, det hedder de før sokratiske filosofer, og det tyder lidt på, at der sker noget vigtigt med Sokrates. Albert, vil du prøve at fortælle lidt om, hvem han er?
1: Jamen, han er en person, der har en enorm indflydelse for hele filosofihistorien, og man kan måske endda sige den vestlige kulturhistorie. Hvis vi tager selve manden, så er han borger i Athen. Han kommer af en relativt... God familie. Faren er stenhugger, moren er jordmor, der er en vis prestige i de stillinger. Øh, han bliver gift, han får tre børn, og øh, han lever også, øh, man kan ikke tale so- til uden også at tale om hans øh, seksualitet, fordi den er jo, de havde simpelthen en anden forståelse end den, som vi har i dag. Så han var jo både gift og havde tre børn, men samtidig så er der jo ikke nogen tvivl om, at han er helt vild med, med unge fyre. Jeg vil læse et citat op for jer fra Protagoras-dialogen. Scenen er, at der kommer en ven, der så tiltaler Socrates. Og vennen siger, Hvor har du været henne, Sokrates. Nå ja, du har selvfølgelig været ude at støve efter den fagre unge Alkebiertes. Jeg så ham faktisk så sent som forleden, og jeg synes godt nok, han stadig er en smuk mand. Men mellem og sagt... Så er han altså netop en mand, du. Hans hage er jo nærmest stikket af skæg, så svarer Sokrates. Nå, og hvad så? Er det ikke dig, der er så begejstret for Homer? Han siger jo netop, at man er i sin allerfagreste ungdom, når man er dunet om hage og kind. Og det er jo lige, hvad Alkibirdes er. Så altså, der er jo ikke nogen tvivl om, og vi ser det også i andre dialoger, at Sokrates, han, er til øh, fyre, men samtidig så er det ikke noget, han udlever. Han øh, gør meget ud af sin kyskhed øh, og insisterer på ikke at sove med de her fyre, selvom at det er helt almindelig praksis på det tidspunkt. Algebertes er for øvrigt en af dem, som kæmper for at få lov til at komme i lag øh, med Sokrates, men han nægter det er i øh, dialogen, øh, symposionen. Så øh, der er altså en, en interessant karakter. Han vil ikke lade sig overmande af sine følelser eller af sine impulser. Han gør, hvad han mener er det rigtige. Og det må man sige, der udmærker han sig. Han, Socrates han lever også op til den militærpligt, som alle borgere har i Athen. Og der udmærker han sig enormt. Han er kendt for et slag, hvor at herren den er på tilbagemarsch. Og så står han simpelthen fast og øh, sørger for, at folk, tager mod til sig og ikke flygte der, hvor han står, og så lykkes det faktisk at kæmpe imod fjenden, hvilket han jo så får en stor heder for. Han har altså den her insistering på at gøre det rigtige og på at ofre sig selv for det rigtige. Og det der er fokus er i høj grad det etiske. Hvordan Hvordan lever man det rigtige liv? Hvordan lever man et godt liv? Hvad er dyden? Hvad er sandheden? Hele den her Undersøgelse. Men det, kommer, det får han også problemer med, fordi når han er så radikal og insisterer så meget på at gøre det rigtige, på at diskutere tingene, jamen, så kommer han nogle gange til at stille sig modsat andre. Han er en tårn i øjet på mange, fordi han netop udstiller deres selvmodsigelser, eller han nægter at bryde loven, selvom at der er to episoder som vi sikkert kommer ind på, men, men en episode, hvor, hvor han nægter at føre en grupperetssag, fordi han siger, at alle individer skal have en individuel retssag, og det bliver han meget upopulær for. Og en anden episode, hvor, han, hvor der er en tyranner, der, der beordrer ham om at anholde en anden mand, Leon, for at få ham henrettet, hvor han siger, at det, det, vil, det vil jeg ikke medvirke til, for det er imod loven, og det er ikke retfærdigt. Så altså, han er kæmp for at have den her ekstreme tro på, loven på det sande, det smukke, det gode, og på undersøgelsen af dem, og så på udlevelsen af dem i et aktivt liv. Men, hvad er kilderne til Sokrates? Fordi nu siger jeg alle de her ting, men hvor ved vi det egentlig fra? Og det er sandelig ikke uproblematisk, for Sokrates, han skrev aldrig noget selv.
0: Andreas, hvorfor ved vi, hvad vi ved om ham? Ja, altså jeg tror måske, at jeg nævnte i starten, at Sokrates jo er en figur i virkeligheden, Øh, en, en litterær figur, kunne jeg måske oven kunne sige, der optræder flere steder i øh, det korpus, vi har overleveret fra det antikke Grækenland. Først og fremmest er han kendt for Platons værker, hvor han er hovedpersonen i, hvis nok ikke alle dialogerne, men, men godt nok tæt på, på alle sammen. ikke? Altså han er virkelig den alt hovedperson i Platons forfatterskab, hvor han optræder i meget forskellige roller, alt efter hvilke dialoger man læser, og hvornår i Platons forfatterskabs udvikling man, man befinder sig. Han kan gå fra at være den her doserende, gammelkloge mand nærmest øh, i nogle af de, de lidt senere dialoger til at være den øh, oprigtigt nysgerrige spørgende i, i andre af dem. Der findes også en, par, en, øh, en øh, dialog, som Parmenides, faste lytter af vores podcast, vi kunne huske Parmenides fra første afsnit, som jo den her sokratiske filosof, der havde øh, den her tanker om væren og ikke væren. Sokrates møder faktisk Parmenides på et tidspunkt, da Sokrates er ganske ung og Parmenides er ganske gammel. Og det er sådan lidt en, en sær dialog at læse i virkeligheden, fordi at Sokrates er så beundrende øh, over for Parmenides og roser ham til skyerne simpelthen. Og den, den udmærker sig ved, at Parmenides faktisk får lov til at tale ret meget, modsat mange af de andre platoniske dialoger, hvor det ligesom er Sokrates, der, der fører samtalen. Men det er ikke kun fra Platon, vi kender Sokrates. Han optræder også i, øh, især i xenofons, skrifter. Han har lavet en hel række. Sinofon var, var en elev af Sokrates, ligesom Platon vøvede, og han har skrevet en, en, en række små bøger, der hedder Erindringer om Sokrates, og blandt andet også en tekst, der hedder Sokrates forsvarstale, ligesom eh, Platon jo har skrevet sin forsvarstale. Og det, det er der nogle forskere, der har været lang tid på at finde ud af, hvad er lighedende forskellen mellem Sinofons og Platons eh, Sokrateser, og hvad er det sande Sokrates-billede, man får her. Det er, en, det er en meget teknisk diskussion, som vi ikke skal gå alt for meget ind i i det her afsnit, men der er vist ikke nogen tvivl om, at Især Platon måske har en tendens til at indføje lidt meget af sig selv i Sokrates-figuren, især i de senere dialoger. Men om man ser helt bort fra de her biografiske, filosofiske skildringer, så findes der altså også en, en tredje kilde til, til Sokrates i antikken, og det er komediedigteren Aristofanes. Og hvordan Aristofanes forhold til Sokrates og vice versa har været, det er svært at sige præcist. ikke. Aristofanes skrevet en komedie, der hedder Skyerne, hvor Sokrates optræder som sådan en ret komisk figur, der hænger op på en sky og spyrer sofisterier ud, og det er helt klart bidraget til et generelt negativt billede af Sokrates i samtiden. Sokrates nævner selv den her komedie, som er en af grundene til, at han bliver stævnet i den dialog af Platon, der hedder Forsvarstalen. Men æ, Aristot Farnes, her, han indgår faktisk også som figur i Platons symposium, hvor han æ, er det drikkegilde sammen med Sokrates, hvor de virker til at være i venners lag, Så vi har ligesom de her tre hovedkilder til Sokrates' liv og gerning. Og det er altså Sinofon, der forholder sig meget biografisk skildrende til det. Platon, der ligeledes skildrer noget, vi kan gå ud fra, måske har været Sokrates' tanker, men sammenblander det med sin egen filosofiske dagsorden. Og så har vi Aristophanes, der laver et karikeret billede af Sokrates, men som måske repræsenterer et billede, som den gængse athenenser har haft af, hvem Sokrates har været på det tidspunkt. Og der kan man så sige, at de her tre kilder, det er det Platon, vi har valgt at fokusere på i den her podcast, især fordi at det er en podcast om filosofiens historie, og Platon er uden tvivl filosofen af den her tre-enighed. Men hvilke dialoger kan man så tage udgangspunkt i, det er igen et ret teknisk, filologisk spørgsmål, der er forbeholdt folk med meget støvede bøger og meget tid. Jeg tror, det vi kan sige, en lige tentativt i den her øh, sammenhæng, det er, at vi har udvalgt en, en række dialoger, der primært kommer fra det tidlige forfatterskab, Platons tidlige forfatterskab, hvor man mener, at han hovedsageligt har citeret Sokrates. De har, at det er til fælles, at de alle sammen handler om det, man kalder processen imod Sokrates. Det kommer vi ind på øh, lidt senere.
1: Det sagde han bare ikke. Så som vi sagde tidligere, så er alle kilder til Sokrates, det er andre forfattere. Han skrev aldrig noget selv. Andreas, hvad, hvad er det, vi kan sige om, om Sokrates' forhold til skriften?
0: Ja, det er jo meget sjovt, ikke? fordi lige præcis som du siger, så... Så det sagde han bare ikke, og det er faktisk rigtigt nok, fordi vi ved slet ikke, hvad han har sagt selv. Vel? Der findes ikke noget skrift fra Sokrates. Og det har sin begrundelse, siger Platon i hvert fald, den dialog, der hedder Dross, det har sin begrundelse i, at skriften fra Sokrates at se simpelthen er en teknologi, der modarbejder øh, intellektet. Skriften det er den her teknologi, der, der fordrer glemsel, Når man først har skrevet noget ned, så bliver man ikke at huske det længere. Øh, Sokrates har jo sådan et naturisk ironisk forhold til hukommelse der er flere steder i dialogerne hvor han påstår at han ikke kan huske hvad, hvad folk siger hvis de begynder at tale i alt for lang tid og derfor vil han gerne have de her hurtige korte svar helst, helst ja, ja. <laughs> men Socrates siger simpelthen i den her dialog at der findes en egyptisk myte om hvordan skriften kom ind i verden ikke? og det handler om den her Gud Todd der ligesom bringer hieroglyferne til ægypterne men siger han det her det er altså det, man på græsk kalder et øh, farmakon. Øh, det kender vi jo godt på dansk, ikke? Altså, ja, farmakon øh, fra, fra farma, farmacøvt, øh, farmakonom osv., fra apoteket. Farmakon, det kan betyde et lægemiddel, øh, og det er jo det, man ofte ser skrift som, ikke? Det kan betyde, det der, det der sikrer imod glimseligt, at man kan bevare noget på skrift. Ægypterne var jo ifølge flere antikke forskninger øh, helt besatte af at blive husket i historien, ikke, der er store monumenter, der findes, pyramiderne, øh, memnonstøtterne, øh, obeliskerne overalt. Ikke? Altså de her engraveringer med kongenavne, øh, kartuscherne her. Og det, det er ligesom den ene betydning af det her øh, farmakon. Det kan være et øh, remedie imod glemslen, det kan være et lægemiddel imod. Men der er det her ved det, at farmakon, det kan altså også betyde gift samtidig. Det kan både betyde lægemiddel og gift. Og hvad betyder det så? Jamen det betyder, at det selv samme, som det skulle afhjælpe, den her glemsel, det er der faktisk også med til at istandsætte i verden. Skriften er også det, der gør, at vi glemmer ting igen, fordi når vi først har skrevet det ned, så har vi ligesom aflagt det, så har vi deponeret det. Ligger det et andet sted end hos os selv? Skriften er med til at distancere. Der er ikke noget nærvær længere, når man har skrevet det ned. Det er fjernet ikke. Altså, hvis man ser på mere eller mindre postmoderne litteraturteori, ikke? så samtidig som Roland Barthes med forfatterens død, men teksten lever, ikke sandt? Altså teksten lever videre efter forfatterens død, og har ligesom et liv fjernet fra forfatteren. Og det er altså noget, øh, Sotis virkelig har haft øjne for, allerede her i øh, 400-tallet før Kristi før fødsel, hvordan at skriften har den her potentielt farlige virkning, altså skriften er en teknologi, der kommer ind i verden på et tidspunkt, som også truer verden samtidig. Det er jo sådan den der lidt øh, pessimistiske holdning, som findes flere steder i, øh, i, øh, i Socrates.
1: Og vi kunne lave en, en moderne analogi, Andreas, fordi at øh, hvor mange gange hører man ikke i medierne, jeg skal ikke være dommer over, hvorvidt det er sandt eller ej, men det her med, at folk kan ikke huske ting, de lærer, øh, folk kan ikke lære noget udenad længere, du ved, folk kan ikke recitere et digt eller en sang, fordi du kan bare slå det op på Google. Så hvorfor skulle ungdommen huske noget udenad, når du bare kan slå det op? Så vi ser jo faktisk også den diskussion, som Sokrates har med de forfattere, der begynder at skrive ting ned, den diskussion ser vi også parallelt i vores samtid, hvor jamen, skal folk lære noget udenad eller ej? Fordi vi har jo Google. Hvorfor skal jeg, altså, Hvad er pointen med at lære et digt udenad, hvis jeg alligevel bare kan slå det op, så snart jeg har brug for det på Google? Der er ikke behov for den udenadslæring. Lige, sikkert, der
0: kan man måske trække en linje op til noget ret moderne filosofi. Ikke? Altså, man har ligesom øh, i, i sådan meget angelsaksisk bevidsthedsfilosofi, taler man om the extended mind. Præcis. Ja, det udvidet sind eller den, den udvidede bevidsthed, øh, hvor vi har den her idé om, at øh, vi har en masse teknologier nu, hvor vi kan lære vores viden, som ikke er os. Vel? Altså det, det er på en eller anden måde øh, sådan en helt cyborgsk øh, måde at forstå mennesket på. ikke? Altså vi, vi har rigtig meget viden, der ligger på vores drev. Ikke? Vi, vi behøver ikke at huske ting, vi kan slå det op, som du selv siger. Men det er mm. faktisk bare det. vel. Altså det er alle mulige andre teknologi, der kan øh, sådan udvide vores kognitive øh, egenskaber. Ikke? Altså det, det kan også være den franske filosof øh, Maurice Merleau-Ponty, Han har et eksempel på et tidspunkt i, i, i den bog, der hedder Perceptionens Phenomenology, øh, hvor han taler om øh, den blindes stok som en udvidelse af hans bevidsthed. Ikke? Altså en udvidelse af, hvordan han ja. bevæger sig rundt i rummet på. Han, øh, han deponerer noget af sin sanselighed ud i stokken, øh, som han ligesom bruger til at orientere sig i verden med. Han nævner også på et tidspunkt en mand med en høj hat, som ikke er vant til at gå med en høj hat, og derfor ramler ind i sengen hele tiden. Altså...
1: Han <laughs> er et godt eksempel.
0: Ja. Så, så der er alt det her, ikke? altså det, det er en lang øh, ekskurs, vi er ude i her, ikke? <laughs> bare for at sige, øh, det sagde Sokrates bare ikke, og det, altså det sagde han bare ikke, fordi vi ved ikke, hvad han har sagt. Alt det, der øh, det er overleveret fra ham nu, er ironisk nok skrevet ned øh, med en teknologi, som, øh, som Sokrates antageligvis var, var meget imod. Så det er på en måde dybt ironisk, at vi har noget som helst fra sokrates, vi kan sige, at han har sagt.
1: Det sagde han bare ikke.
0: Hvad er det egentlig for noget, Socrates gør? Hvad er det for en måde, han bedriver filosofi på? Det er jo den her samtalekunst, Alberto, som han er kendt for, og hvad indebærer den? Det kan du måske lige sige lidt om.
1: Samtale kunst er et, er et godt ord til at forsøge at beskrive, hvad det er Sokrates han har gang i. Hvis retorikken den fokuserer på at overtale nogen, den fokuserer på at få ret, så er Sokrates slet ikke interesseret i det. Han er interesseret i Dialogform. Han er interesseret i gennem dialogen at finde sandheden. Det er altså, en, samtalen samtalen ikke et middel til at få ret, samtalen er et middel til at finde sandheden. Det gør man gennem dialog. Det er en, altså en søgende kunst, hvor man hele tiden søger at finde de selvmodsigelser, der kan være i ens eget synspunkt, eller finde de selvmodsigelser, der kan være i andres synspunkter. Og hvor man hele tiden ofte ender i noget uafsluttet. Det er ikke sådan, at målet er, at vi skal finde en endelig definition. Målet er selvfølgelig at finde sandheden, men nogle gange løber man også bare tør for tid. Nu skal jeg altså spise, Sokrates, eller nu gider jeg altså ikke diskutere det her for fire timer i træk. Og så slutter dialogen. Så på den måde så er det den her dialogiske søgen, der hele tiden er i gang, og i de dialoger, der er der fyldt med ironi. Og den samtale kunst, den har, hvad skal vi sige, fire hovedområder eller aspekter. Det ene det er det, man kalder for jordmor der er også det, man kalder for elenkos, og så ironien, og det, man kalder for aporin. Det er fire ord, som alle sammen har en, teknisk, en, en mere teknisk betydning. Og lad os prøve at gå ind i dem. Andreas, jordmor-metoden, Hvor, hvorfor er det, han er kendt? for? det er moren, Sokrates' mor er jordmor. Er det de der, det måske kommer fra? eller og, og hvad ligger der i det?
0: Ja, altså, det er netop rigtigt. Den her biografiske detalje med, at hans mor var, var jordmor. Og det er egentlig en, en titel, Sokrates tager på sig. Han også sig selv som jordmor, men ikke for børn og for mennesker, men for, men for idéer. Og det handler i høj grad om, at, at Sokrates mener ikke, at han, kan lære nogen noget. Han tager ikke rollen som lærer. Det er en meget vigtigt pointe for ham. Han mener derimod, at den viden, der kommer frem af at de samtaler, han har med folk til den her samtalekunst, det er en viden, der er i menneskene selv, i samtalepartneren selv. Og det, hans rolle er, det er at hjælpe med at få den her idé frem. Der er et meget, meget kendt eksempel fra den dialog, der hedder Menon. Menon var ham her, der var Gorgias' elev, og mente, at der fandtes forskellige former for dyder. Senere i den dialog der hiver minnernes altså lige sin slave frem, <laughs> som man jo gjorde på det tidspunkt. En ung dreng der aldrig har lært noget matematik, og så gør til simpelthen det, at han gennemgår et et helt bevis for en geometrisk sætning sammen med den her slave, helt uden at give ham svarene på noget som helst, men stiller ham de rigtige spørgsmål, så han kan regne ud, hvordan man udregner hypotenusen af en retvinklet trekant, så vi der husker er eksempel. Det viser sig så simpelthen, at øh, meneren må medgive, at Sokrates har ikke fodret svaret til den her slave på noget tidspunkt. Slaven har ikke fået det med tidligere undervisning, men det er ligesom inden i, i den her slavedreng selv at vide, hvordan den her geometriske idé den skal udfoldes. Det kræver lidt hjælp for Sokrates. Og det gør han ved hjælp af den her jordmoder-metode.
1: Det er jo helt fantastisk, fordi den metode, hvor han leder andre til selv at forstå tingene, han kommer ikke bare med et svar, som man forventer af moderne coaches og guruer. Og det leder også til det andet punkt, som jeg kalder for elenkos. Det oversætter man typisk med gendrivelse. Og det er fordi, at Socrates konstant gendriver de ting, der bliver sagt. Der er nogen, der siger, at jamen, det er bare en metode for, hvordan man spørger, og hvordan man så svarer på spørgsmål, og hvordan, som Andreas, øh, som du lige sagde, hvordan man stiller en, en række spørgsmål på en måde, der så leder til et bestemt svar. Men der er også nogle andre, der siger, at der er noget, der er dybere i den her gentrivelsesaspekt af et samtale kunst. Og det er, at det er en måde at leve på. Det handler altså om for et hvert menneske at kende sig selv, som er en klassisk græsk eh, maxime, at kende sig selv og søge svarene selv. Man skal altid være kritisk. Man skal altid søge gendrivelsen. Men når man så også er færdig med den, med, med, med diskussionen, så skal man også gøre tingene. Man skal ikke eh, blive ved med at diskutere. Man skal så at sige, finde ud af, hvad man mener, og så også gøre det med, hvad man mener. Det er en meget, meget vigtig punkt ved det her med, at Elenkos gendrivelse er en måde at leve på. Det er at sige, at der skal være harmoni i ens sjæle, i ens liv. Der skal være en harmoni mellem de ting, man siger og mener, og så de ting, man gør eller man ikke vælger at gøre. På den måde så er det, det der ligger i Elenikos, det er, at man får udstillet, når der ikke er harmoni, når der er disharmoni i ens eget liv eller i andres, når de spænder ben for, at de kan få eller leve et godt liv, fordi der ikke er overensstemmelse mellem det, de gør og det, de siger. De kender så at sige ikke sig selv godt nok, og de har ikke søgt svarene på, hvad er sandhed, hvad er det smukke, og hvem er jeg, og hvordan skal jeg leve, alle de her spørgsmål. Så det er en vigtig pointe her, for Sokrates handler den filosofiske samtale ikke om argumenter, men om personer. Det handler om, at personer skal ledes til højere erkendelse, eller til at opdage forskellige aspekter, eller ting ved deres eget liv, så de kan udvikle en harmoni. Og det er et, et smukt aspekt. Og en af de måder, han også gør det på, det er ved at bruge ironi, Andreas. Og øh, det er jo, ikke at vi skal ind på Kirkegård, men han har skrevet en hel bog om bare det her ene punkt hos Sokrates. Men, men hvordan bruger Sokrates' ironi? Ja,
0: det lægger rigtig godt i af det du lige har sagt her, med at... Øh, øh at det netop ikke handler om argumenterne, men om mennesket. Ironi, det var på Sokrates' tid en etableret retorisk form, altså ironia, som, som simpelthen går ud på, at man siger det modsatte af, hvad man mener, eller noget andet end, hvad man mener. Ikke? Altså det, det er der, hvor der ikke er nogen stemmelse mellem sigen og handling i virkeligheden. Og noget af det, Sokrates er helt exceptionelt god til at gøre i sine samtaler med, med folk, der mener, at de ved noget, det er at udstille præcis hvor det er, at de fører sig frem til pralhalsen, men i virkeligheden ikke rigtig ved, hvad de taler om. Han, han er ret god til at få ironien frem i det her, ikke? Altså ved at vise, hvordan de definitioner, de kommer med på dyd, retfærdighed, mod osv., slet ikke stemmer overens med, hvad de egentlig siger. Altså han finder altid den her lille, det her lille overskud inde i de betydninger, som hans samtalepartner kommer med og viser, hvordan at der er noget, der ikke stemmer overens med sig selv her. Og netop det her med ikke at stemme overens med sig selv, det er måske den form for ironi, Sokrates har at give, at give verden. Øh, ironien den går også på den anden måde fra at være den her retoriske figur, til at blive et helt eksistentielt anlæggende for Sokrates. Altså, hans hele væren i verden er ironisk, så at sige, ikke? Du foregriber jeg, måske en lille smule, hvis vi skal tale om senere, når vi taler om forsvarstalen. Men Sokrates har jo fået det her orakelsvar fra Delphi om, at der findes ikke nogen, der er klogere end han er. Og det kan Sokrates ikke få til at passe, fordi han synes egentlig ikke, at han er særlig klog. Der er mange ting, han ikke ved. Og det ved han godt. Så derfor bliver det et mål for ham at finde nogen, der er klogere end ham. Det må det jo være, fordi han, der er mange ting, han ikke ved. Men så møder han alle de her kloge mennesker, eller de mennesker, der påstår de kloge. Og det viser sig så, når han udsætter dem for den her ironiske tilgang, så, så, så falder de igennem, ikke? Altså, så viser det sig lige pludselig, at ham, der, der skulle have styr på øh, fromhed og den religiøse han øh, handler dybt øh, moralsk forkasteligt, ikke? Altså, og det er ligesom den her ironiske tilgang, øh, Socrates har til sine samtalepartnere.
1: Og det er jo også dybt provokerende, at næsten altid så ender vi i det, man kalder for apori. Det vil sige et ikke-svar. Vi, øh, vi ender i en åbenhed. Det vil sige, at Socrates giver ikke svaret på, hvad han så mener det er. Altså i hvert fald ikke et definitivt svar. Han kan, han kan give forslag, som han undersøger, men ikke et definitivt svar. Og det er altså det her fjerde punkt ved Sokertes samtale samtalekunst. Men hvis I tænker over det, så er det også noget af det, der gør det dybt provokerende. Forestil jer en mand, der render rundt på Agora. Og så stopper den ene lært eller den ene kulturpersonlighed op efter den anden og siger, du ved, og indleder en samtale. Så viser han, at de tager fejl. Og så kommer han engang gang med et svar, men fortsætter bare i uendelighed den her. De er dybt provokerende. Det gør ham upopulær. Det er i hvert fald en af de grunde, han selv giver til, at der kommer en, en proces...
0: Det er måske en rimelig god anledning til at øh, hoppe ind i nogle af selve hans tekster. Som jeg nævnte lige før, så har vi udvalgt fire stykker, som alle handler om den her retssag, der kommer imod Sokrates. Netop på grund af, at han har været så voldsomt irriterende, ifølge hans eget udsagn i hvert fald. Vi vil ganske hurtigt, tror jeg, gennemgå de her fire. Det drejer sig om Øv-tyfren, Forsvarstalen, kriton og Fejdon. Og det er ligesom et helt forløb, der handler om, at han først bliver stævnet, han skal forsvare sig, han bliver fængslet, og han får sin straf. Og nu spoiler jeg måske lige lidt, men altså, det ender simpelthen med et styr. Han bliver dømt til døden for at have været så voldsomt irriterende over sin samtalepartnere. Og lad os prøve at se lidt på, hvordan det her forløb det er gået. Jeg starter, som sagt, med den her dialog, der hedder Øvtyfferen. En ganske kort lille dialog, der netop øh, handler om fromhed hovedpersonerne i den her det er, øh, det er en meget simpelt dialog. Den, den øh, har kun Sokrates og Ödipus med i sig. Ödipus er en figur vi kun kender fra den her dialog. Og han øh, han er på vej ind til øh, til retsalen samtidig med at Sokrates er på vej ud. Sokrates lige fået at vide, at han er blevet dømt for de her anklagepunkter, eller han er ikke blevet dømt, han er blevet anklaget. Ödipus der derimod, han er på vej ind for at øh, anklage nogen for at have begået et drab, og det er ikke bare hvem som helst han en her, det er faktisk sin egen far, hvilket er uhørt i det athenske øh, demokrati. Altså Udover at der er et, øh, et demokratisk retsprincip, der, der hersker i den her by, så er der altså også nogle religiøse og sædelige hensyn, man skal tage. Og det er blandt andet, at man ikke stævner sin far for mor. Det fører til en, øh, en diskussion. Øvtifron hævder, at han er en ekspert på området om at være fromm, og det er netop derfor, han stævner sin far. Den griber til selvfølgelig netop kommet ud af retssalen, efter at være blevet anklaget for at ikke anerkende byens guder. Når han nu står over for en ekspert i fromhed så kan jo ikke lade den chance gå fra sig, at han måske kan lære noget om, hvad det vil sige at være from. Så han underkaster den her Øvtifron den her sin elengkiske metode, den her elengkost, som Alberto talte om lige før, hvor han beder om eksempler, eller hvor han beder om en definition på, hvad fromhed så kan være. Og Ørgetifron går i med begge ben og giver et eksempel på, hvad, hvad fromhed er. Og fromhed, det er for eksempel, at han netop har stævnet sin far, fordi det er det rigtige at gøre. Men, siger Socrates, det er jo ikke en definition på fromhed, det er et eksempel på fromhed. Og der er alligevel en forskel. Eksemplet, det er singulært, det er kun applicerbart i den her situation, men ikke på alle andre situationer. Frommheden, det kan ikke forklares sig ved, at øvrigt sin far. Der må være noget mere i, hvad øh, fremhed det er for noget. Så der har vi altså den første gendrivelse, ikke? Så skal øvrigt i komme med nogle øh, bud på, hvad en, hvad, hvad en definition på fremhed kan være. Og der kommer med lidt forskellige bud, ikke? Altså, og det ender med at handle om, at det fremhed er det der er velbehageligt for guderne, og det ufremte er det, som guderne ikke kan lide. Øh, Sokrates laver så en række sig igen af den her definition. Ikke? For eksempel, at guderne er ret forskellige i det græske pantheon og de de ikke alle er helt enige om, hvad der er godt og dårligt. Til sidst ender det med øh, en definition, der handler om, at det form er det, som er velbehageligt for alle guderne, og det ufremte er ufremt, det, som er ubehageligt for alle guderne. Sokrates bruger igen sin ironiske tilgang og spørger om det fromme, så er det som guderne om ja, det fremme det er fremt fordi guderne godt kan lide det eller guderne godt kan lide det fordi det er fremt og der er immer væk en forskel på de to. Og her kommer Oedipus øh, Svend ud i noget af en øh, et hul han ikke kan grave sig ud af igen. Og Dion begynder at gå i ring, og vi kommer sådan ud i den her apori, som Lebert også nævnte tidligere. Vi ender simpelthen med ikke at have et svar, fordi Oltron kan ikke finde ud af at svare på, hvad det fromme det er. Det er gået op for ham, at det, han troede, han var ekspert i, det er han ikke ekspert i. Han kunne ikke komme med en definition. Han kunne kun komme med eksempler. Bemærk, at Sokrates siger ikke på noget tidspunkt, at eksemplerne er forkerte. Det tager han ikke stilling til, men han insisterer på, at der må være noget, der er fælles for alle de her eksempler på fromhed. Der må være noget, de har, der, de har sammen. ikke, altså Der må være noget, der binder dem sammen. Der må være en idé om det fromme, som ligger over alt det her enkelthedsknider, som Øvdifron kan finde ud af at komme med. Og derfor er Øvdifron egentlig en ret fin lille dialog. Det er en ekstremt kort dialog, øh, hvor, hvor Socrates virkelig demonstrerer rigtig mange af de pointer, som er helt øh, gennemgående for, for alle de dialoger, der har ham som øh, hovedperson. Så det er et oplagt sted at starte, hvis man ikke har læst noget med Socrates før, eller noget af Platon før.
1: Ævetifron er for mig en, en yndlingsdialog. Fordi at den er så situeret i det, der sker. Han kommer lige ud af retssagen. Han bliver, han bliver beskyldt for ugudelighed. Han møder den her fromme mand. Altså det er så perfekt sat. Altså Platon er en fantastisk øh, dramaturg, eller jeg ved ikke, om det hedder på den måde, men, øh, men sådan, hvordan han sætter scenen. Og så den, det paradoks, som du så fortæller og om, øh, Andreas. Eutifons paradoks, eller eller gudhedens paradoks, det er faktisk en af de dybeste problemstillinger, altså metafysiske problemstillinger, kalder man det, inden for monoteistiske religioner i dag. Og det er noget, som man bruger, man efterfølgende har brugt, altså tusinder på at diskutere. Er noget, hvad hedder det, X er godt, fordi Gud elsker det? og, Og der er problemet så, at så bliver moraliteten arbitrær eller at Gud elsker X, fordi det er godt, men så er problemet, at så er moraliteten eller det gode uafhængigt af Gud, og Gud, han skulle gerne være det yderste princip. Så Sokrates og Platon i den her dialog formår både at tage stilling til den konkrete situation, Platon, øh, Sokrates står i, tage stilling til, altså bruge hele metoden til at diskutere problemstillingerne og oven i købet give et paradoks, som vi stadigvæk ikke har løst 2.000 år senere. Altså, det er simpelthen så imponerende.
0: Men han kommer ikke med noget svar selv, som du selv sagde før ikke. Det er en den her apori. Præcis. Og det er der altså nogen, der tager lidt på vegne af efterhånden. Det er jo ikke første gang at har gjort det her, vel? Han, han har en, øh, en historik med at være træls i samtaler. Det må
1: man sandelig sige. Og hvad fører
0: det til? Det
1: Jamen, det fører jo til, at han bliver beskyldt. Det er sådan at domstolene på det her tidspunkt, de fungerer sådan at der er 501 dommere, som dukker op og som skal tage stilling til, hvorvidt at han skal dømmes skyldig eller ej Sokrates. Anklagerne, det er de to mest kendte anklager, det er Meletos og Lykon. Og som du også har nævnt, så bliver han jo beskyldt for for det første korruption af ungdommen og så for ikke at tro på guder, men samtidig også at han tror på sine egne guder, hvilket jo er en er en interessant som han jo også påpeger. Det er sådan, at til selve retssagen, det er ikke fordi folk, de allerede har besluttet sig for, at han skal dømmes til døden. Det er sådan, at der kun er 30 stemmer imellem, at han bliver dømt, og han ikke bliver dømt. Der er øh, omkring 280 der stemmer, der stemmer for, at han skal dømmes, og omkring 221, der stemmer for, at han ikke skal dømmes skyldig. Og øh, der er det den klare vurdering, at hvis Sokrates ikke havde været så, Hunden og ironisk i sin forsvarstale, så var han sandsynligvis ikke blevet dømt. Men Sokrates i den her situation er altså, sig selv fuldt og helt, og ikke stykkevist og delt, det må man sandelig sige. Han starter simpelthen med at sige, at først så vil han ikke tage stilling til, til anklageskriftet, men først vil han tage stilling til det, han mener, der er den virkelige grund, netop at han har fået det her ry gennem skyerne, og at folk de ligesom er... Er irriteret over, at han er en sten i skoen, fordi at han går og kritiserer staten. Øh, og han kritiserer ikke bare den demokratiske stat, da der var tyranner, der kritiserede han også den tyranske stat. Han er simpelthen en, der altid
0: sætter spørgsmålstegn ved alt. Det er det, han siger på et tidspunkt i at han er en hestebremse. Præcis! Sådan en, der, der, der går rundt og <laughs> bider hesten og holder dem vågen og gør dem skarpe. Ikke? Altså, han, øh, han væsser på en eller anden måde kniven i det atenske åndsliv. Han er, han er den, der jamen, simpelthen irriterer så meget, at folk er nødt til at tænke sig om en ekstra gang. Der er også et rigtig fint billede af ham på et tidspunkt i Meneren-dialogen, hvor Meneren anklager ham for at være en, jeg tror, han kalder ham en elektrisk rocke, der, der, der jo lammer sine ofre med sin skarpsindige dialektik. Hvor Solitas på det kraftigste må, må, må opponere mod det her billede og sige, at det, det er han altså ikke. Han er kun en rocke, for så vidt, at rocken selv bliver lammet af et stød. Fordi det her stød, det er simpelthen den uh, uvidenhed, han kommer med i samtalerne, ikke? Altså at insistere på ikke at vide det, og insistere på at få forklaringer fra folk, ja. der så ender med ikke at kunne forklare noget som helst i virkeligheden. Ikke?
1: Og det er, det er helt fantastisk. Det siger han er, altså det her med, at han er den her elektriske rokke eller, ø, eller, eller ø, hestebremse, jamen det er det, han mener, er den dybere liggende grund. Når det så kommer til korruption af ungdommen og til det her med guderne, så påviser han faktisk over for Meletors at det er noget sludder? Hvordan kan Meletis både påstå, at han ikke tror på guder, men samtidig påstå, at han tror på sine egne guder? Altså enten så tror han på guder, eller så tror han ikke på guder. Og jeg vil lige citere et sted, og der hører vi den tone, som Sokrates han bruger. Men svar dog nu på dette. Er der nogen, der tror, at der er noget daimonisk til, men som ikke tror på daimoner? Det er der ikke, svarer Meletas. Hvor venligt er der endelig at svare, når du bliver tvunget til det af de herrer her. Du siger altså, at jeg både tror på at lære andre at tro på noget daimonisk, hvad enten det så er nyt eller gammelt. Hans egen daimon, siger Sokrates, det er sådan en stemme, han har, der siger, hvad han ikke skal gøre. Når han føler, at noget er forkert, så kommer den der daimoniske stemme og fortæller ham, det der, det bør du ikke gøre hans egen diamond, som han så bliver beskyldt for, at forgude og så ikke forgud byens guder, og slet ikke tro på dem. Men det er det så, at Artur Sæs påviser, at jamen, du kan ikke beskylde mig for både at tro på guder, og ikke at tro på guder. Så han provokerer dybt igennem hele dialogen, eller sin forsvarstale, dommerne. Og det er sådan, at først så, bliver, så har du sagen om, hvorvidt han er skyldig eller ej. Og når han så bliver dømt skyldig, så kommer der en sag om, hvad strafudmålingen skal være. Og det her det er altså virkelig for vildt. fordi hvad mener Sokrates så, da han er blevet dømt skyldig, hvordan han skal straffes? Jo, han mener, at han skal bespises på statens regning i en lang årrække, fordi at han har tjent staten så meget. Og så foreslår han også en eller anden ubetydelig bøde. Kun fordi, at Platon og Kriton ligesom insisterer på, at han skal tilbyde noget mere, så tilbyder han at betale 30 miner, der svarer til 8 års løn. Altså noget, noget mere betydeligt beløb. Men I kan godt høre det her med, at det han mener, han selv skal have som straf, det er at blive bespist på statens regning. Altså I kan virkelig høre, at han mener, at hele retssalen er en parodi af, hvad en domstol bør være. Men det her, det er Athens vigtigste sag. Det, det vurderer man det som. Det er den vigtigste sag, fordi den handler om ytringsfrihed. Den handler om, jamen, må du komme, må du, stille, må du blive ved med at stille spørgsmålstegn og kritisere magthaverne. Må du blive ved med at søge sandheden, og ikke bare acceptere en eller anden, hvad skal vi sige, kulturel forståelse af tingene, men, men virkelig være radikalt sandhedssøgende. Og det tredje punkt, der er afgørende, som gør det her til den vigtigste sag, det er retsstatsprincipperne. Altså, kan en retsstat dømme en uskyldig mand for noget, han jo ikke har gjort? Hvis han ikke er skyldig på de tre punkter, men han alligevel bliver dømt skyldig, så er der noget galt med retsstaten, så er der noget galt med hele systemet. Og derfor så bliver det altså den her, øh, hvad hedder det, retssag, der øh, siger, er jordskæld i hele den athenske selvforståelse, og som jo bliver diskuteret igen og igen og igen.
0: Først og fremmest af, af Platon selv, ikke? altså af, af Sokrates' lever senere kilder stadig fra antikken, beskriver den her retssag, og, og det virker virkelig som et brud på en eller anden måde. Ikke? Det er en eller anden form for kløvning af, af hele bevidstheden om, hvad det vil sige at være en retsstat, der, der sker her med dommen døm, af Sokrates. Nu skal vi ikke lave alt for mange diktioner hen i retning af kirkegård vel, men altså kirker har jo lavet flere sammenligninger af, af, af Sokrates og, og Kristus. Og det, det er altså også rimelig oplagt <laughs> indimellem at se på den her martyrdød, som Sokrates ender med at lide, der kommer til at få vidtrækkende konsekvenser, som en eller anden form for øh, analog til, til den, øh, den korstfestelse, vi ser i, i Nytestamentet. Men det, der sker efter dommen er, er faldet her, øh, han blev dømt til at øh, skulle øh, indtage saft, den her gift, der ville slå ham ihjel. Det kan ikke ske lige med det samme, fordi man må ikke henrette folk i, øh, i det athenske retssystem øh, under en religiøs fest. Og det var han altså lige på det tidspunkt, da jeg så, at det blev dømt så han får en, en længere periode i fængsel, og der er især en dialog, der udspiller sig i fængslet, som jeg ved, du gerne vil sige lidt om, Alberto.
1: Ja, det er øh, kriton, og det er en helt fantastisk dialog. Kriton, han er den her rimand, som vi også hørte i Forsvarsstalen tilbyder at betale de her øh, 30 miner, og han kommer øh, meget tidligt om morgenen til fængslet, og bøndfalder Sokrates om at flygte. Det er sådan, at det at blive dømt til døden i det atenske system, betyder ikke nødvendigvis, at du rent faktisk dør. Det, der ofte sker, det er, at du simpelthen bare flygter, eller går i en eller anden flygtighed. Det er i forholdsvis let at bestikke sig ud af fængslet. Det vil ikke være nogen overraskelse. Men Sokrates insisterer på ikke at flygte. Han insisterer altså på ikke at tage imod kriternes øh, tilbud om at betale øh, det hele og flygte. Og det er en enorm vigtig pointe, fordi at Sokrates han insisterer på, at der ikke må være en disharmoni mellem det, han har sagt hele vejen igennem sit liv, om at man skal overholde loven, og så det, man gør. Hvis han som 70-årig, bare for at få lov til at leve to-tre år mere i sit liv, altså som 70-årig, så var, der, så var tiden altså talt, tiden til men bare for at få lov til at leve et par måneder eller et par år mere, så skal modsige alt, hvad han har sagt igennem hele sit liv, Jamen det det, det kan han simpelthen ikke leve med. Han mener, at man skal overholde lovene, og det skal man også, om det så koster ens liv. Vi må altså som demokrater spørge, hvad er det vigtigste hensyn i et demokrati? Og der er der jo mange, der vil sige, at det vigtigste hensyn i et demokrati, det er, at flertallet bestemmer. Men det er desværre forkert. Det, at flertallet bestemmer, garanterer ikke, at det det er en god regeringsførsel. En tyran eller et oligarki kan føre en lige så god eller dårlig politik som et flertal. Vi har set masser af eksempler historisk på, at et flertal har gjort noget forfærdeligt, f.eks. For at dømme Sokrates til døden, eller f.eks. at stemme Hitler ind i magten, osv. Flertals vælle er så meget pøbelvælle. Men hvad er det, der gør, at et pøbelvælle bliver til et demokrati? Det er retsstaten. Det vil sige, at det højeste hensyn... I en demokratisk stat, det er forsvaret respekten for retsstaten. Der må ikke være noget andet hensyn i den almindelige forvaltning og i domstolene, ud over loven selv. Og jeg laver ingen referencer til, hvad der er sket i Danmark de sidste få år. Men det er i hvert fald helt tydeligt, der må ikke være andre hensyn, der trumper. Fordi hvis der er andre hensyn, politiske, økonomiske eller hvad det nu kan være, hensyn, der trumfer, så ender du med korruption, du ender med grundlovsbrud, du ender med, at reglerne og lovgivningen bliver arbitrær, bliver tilfældig og ikke længere er noget, som vi alle sammen kan støtte os op om, og som vi kan være sikre på, beskytter vores rettigheder. Sagt lidt hårdt, så kan man sige, at lovens imperium trumfer et vil som helst andet hensyn i den demokratiske stat. Det er retsstaten, der står over alt andet. Og det er noget Sokrates, han er bevidst om. Og det er derfor, at han på trods af, at det vil koste ham livet, forsvarer retsstaten, forsvarer loven, som det allerhøjeste hensyn, som han skal overholde, uanset konsekvenserne. Og det er altså en meget interessant pointe, at retsstaten, den skal respekteres. Vi har altså en mand, der siger, loven er det højeste, vi har i staten. Og hvis vi ikke tager den seriøst, hvis vi dømmer folk til døden og forventer, at de flygter ud, det vil sige, at en dødsdom i virkeligheden ikke er en dødsdom, der er disharmoni. Hvis vi forventer, at når der kommer en dom, så bliver den ikke udført. Hvordan kan vi så stole på loven? Hvordan kan vi tro på retsstaten? Så altså, hvis vi skal tage retsstaten seriøst, så må vi også tage dens love seriøst. Så... Han, hvad skal vi ser noget, der går igen fra, fra forsvarstalen, men insisterer på lovens øh, og retfærdigheden, som det altafgørende eller det højeste mål i ens liv, så altså at være et retfærdigt menneske. Og derfor så kan han ikke flygte. Med et, med et moderne udtryk så kan man sige, at ild kan ikke bekæmpes med ild. Uretfærdighed kan ikke bekæmpes med uretfærdighed. Hvis Sokrates er blevet uretfærdigt dømt af det atenske retssystem, så løser du ikke den problemstilling, ved at bryde dommen, og så flygte. næ den eneste måde, du kan gøre op med den uretfærdighed, det er ved at føre et ret liv, og vise ved at drikke skaren sydsaften, det, det hyggleri, der er i det athenske samfund, eller de problematikker, der er ved et retssystem, der dømmer en uskyldig. Så for mig, der er det en helt fantastisk dialog, også fordi kriton, han bliver ved med gett to til ret, og så når, når de er lige ved at slutte, så, så kommer den. Men, men kom nu, Sokrates, vil du ikke godt flygte alligevel? Jeg skal nok betale, og så kører vi igen. Øh, og, og, og det er jo også en struktur, vi ser i fejderen, hvor det ikke handler om selve at flygte, måske, sådan det ligger også i, i det, men hvor det handler om, vi en, en filosof skal gå villig i døden, eller ej. Og øh, fighter, Andreas, det er en dialog, jeg ved, du har en, en lille forkærlighed til. Ja,
0: altså det er jo en, en dialog, der har haft en stor betydning i sådan hele den filosofiske selvforståelse lige siden øh, den beskrevede. Altså, som ligesom du siger, så er det dialog, der handler om øh, at, gå, at gå villigt ind i døden. Ikke? Altså, Dylan Thomas har skrevet et meget kendt digt, der hedder øh, Do not go gently into that good night. Altså gå ikke, gå ikke mildt ind i den gode nat, men man skal rase ved synet af det døde, døende lys, øh, tror man også til lige hurtigt i hovedet. Der er en meget antisokratisk Dikning ikke? Altså, uh, Dylan Thomases der. Fordi Sokrates siger netop, at man skal gå mildt men en kan man sige, at uh, han, han er ret storisk i forhold til det. Ha- han siger, at det at filosofere, det er at forberede sig til at dø, i virkeligheden, ikke? Mm. Og det er simpelthen den her, den her sentens, at filosofere er at forberede sig til at dø, det er noget, der går igen op igennem hele filosofistoren, ikke? Altså, Michel de Montaigne, som vi <laughs> som vi måske kommer til det ikke engang om mange år, han har skrevet et essay, der hedder præcis det her, at filosoferen er at forberede sig til dø, hvor han beskæftiger sig med Cicero, der har sagt det samme, ikke, og Cicero har fået det selvfølgelig fra Platon, videre. Og, og i virkeligheden er det en kæmpestor, eksistentiel selvforståelse hos filosofferne. det her med, at, at filosoferen er at forberede sig på at dø. Og hvad mener Sokrates så med det? Det kan vi finde ud af, hvis vi kigger lidt på den her Phaedon-dialog. Den har fået sit navn efter den der fortæller den, den, den er nemlig rammet ind i sådan en form for rammefortælling, hvor Sokrates' elev Ven Feidern, han han er flygtet fra Athen og han møder så nogle, nogle andre mennesker, der gerne vil høre om Sokrates' sidste dag, og så genfortæller han den så og han fortæller at at Sokrates sad i fængselscellen der efter at han nægtede at flygte sammen med Kriton og taler med sine venner Simias og Kæbes, to andre filosoffer og de kan ikke forstå, hvorfor han ikke er mere bange for at dø. Og Sokles siger så, at det er simpelthen fordi, øh, han har forpasset sig hele livet på det her øjeblik, men det kan, det kan de her to venner som ikke få til at passe sammen. Vel? Altså det, må, det må jo forudsætte så, at sjælen er udødelig, øh, eller den lever videre efter, efter lægemes død. Og det er lige præcis, hvad, hvad Sokles mener egentlig. Og her er det, at vi opdager, at det her måske er en lidt senere dialog, end nogle af de andre, vi har haft noget at gøre. Her er der måske lidt mere Platon med inden år i, øh, i forhold til den Sokrates, vi kender. ikke. Altså Sokrates er meget glad for de her etiske og moralske spørgsmål, hvor Platon måske er bedre til at gå mere teoretisk til værks og tale om metafysik, altså sjælens udødelighed, eller hvad ved jeg. Så måske er det lidt Platon i over her, ikke? men der kommer i hvert fald så en række argumenter, fire argumenter for, hvorfor sjælen lever videre efter kroppens død. Jeg vil ikke gennemgå alle sammen her, vel? de er også mere eller mindre overbevisende, et af dem er for fx, at et argument ud fra, ud fra modsætninger, altså at ting opstår ud af hinandens modsætninger, ikke? Så liv opstår ud af død, og død opstår ud af liv. Døden er en forudsætning for livet, og livet er en forudsætning for døden, og derfor fortsætter livet også efter døden. Altså de virker altid en vekselvirkning med hinanden. Det er det første argument, ikke? Det andet argument, det er noget, man kender fra andre af Platons dialoger, nemlig at altså, sjælen må eksistere hinsides kroppen netop for. Fordi at viden er en form for erindring, ikke? altså det man kender fra meneren og til eidethos At den viden man har, det er ikke noget man får udefra, men det er noget man erindrer fra et tidligere stadie. Og det er da også det uh, Sokrates' jordmoderkunst går ud på, ikke? altså at man ligesom får, får den her glemte viden frem i samtalepartneren igen. Og det tyder jo på, at der har været en eller anden form for sjæl, der har lært noget på et tidspunkt hen. Jeg synes egentlig ikke, det er så interessant at gennemgå alle argumenterne for, hvorfor sjælen skulle være udødelig, fordi det virker mere som et, øh, et platonisk projekt, øh, end det har med, med Sokrates' proces at gøre her. Det tror jeg, du har ret i. Men der er alligevel noget ved den her en dialog der er sådan helt ekstremt fantastisk. Og det er den her insisteren på, at hvis man tager sig selv seriøst, så må man også være forberedt på døden. Ikke? Altså, så sådan noget ikke noget lige pludselig at til allersidst og, og sige, at jeg vil egentlig gerne have lov til blive ved med at leve. Hvis hele ens filosofiske projekt er gået ud på, at, at der findes den her sjæl efter døden, det her liv efter døden på en eller anden måde. Og så er det jo det helt fantastiske slutsafsnit i dialogen, Fejderen, hvor, hvor Sokertes ligesom kommer med sin, øh, sin svanesang, sin, øh, sin sidste ord, før han dør, hele dødsscenen. Og jeg vil egentlig gerne lov til højt. Det er et lidt længere stykke.
1: Vores lytter de vil elske at høre det.
0: Kriton lyttede til til og nikkede til den slave, der stod i nærheden. Slaven gik ud og var længe væk, indtil han kom tilbage med den mand, der skulle udlevere giften. Han bar et bærer med den færdige gift. Der Da Sokrates så ham, sagde han, det er dig, der har forstand på det her, min gode mand. Sig mig derfor, hvad jeg skal gøre. Og så svarer manden så, når du har drukket giften, skal du bare gå rundt, sagde manden, indtil du føler, at du bliver tung i benene, skal du ligge dig ned. Derefter ville gå helt af sig selv. Samtidig rægte han til spæret. Han tog det og sagde helt roligt til manden, uden at skælve eller skifte ansigtsudtryk, med sit sædvanlige, intense blik. Hvad siger du til, at jeg laver et drikoffer af giften her? Kan jeg det? Vi forbereder kun så meget, som vi mener, man behøver at drikke, svarede han. Det forstår jeg, men jeg kan vel godt bede til guderne om, at overgangen fra denne verden til den næste må blive vellykket. Det bør jeg, og det er det, jeg beder om. Giv det må gå sådan. Med disse ord tog han bæret op til munden og tømte det ganske let og ubesværet. De fleste af os havde indtil da næsten været i stand til at holde tårne tilbage, men da vi så ham blive færdig med at drikke, var vi ikke længere i stand til det. For min eget vedkommende væltede tårne ufriligt frem. Derfor hylede jeg min kappe om hovedet og græd for mig selv. Ikke for Sokrates, men for min egen ulykke fordi jeg havde mistet så god en ven. Allerede før jeg gjorde det, havde Kriton rejst sig og gået ud, fordi han ikke var i stand til at holde gråden tilbage. Apollodorus, som havde, som havde allerede længe grædt uophørligt, men nu brød han ud i en strid strøm af tårer og var så opredet, at han fik alle de andre til til at bryde sammen, undtagen en Sokrates. Han sagde, Kære venner, hvordan er det dog, I opfører jer? Det var ikke mindst det, der var afset til, at jeg sendte kvinderne bort så de ikke kom til at genere os med deres hulken. Jeg har nemlig hørt, at man skal dø i at bøde i antagt. Nej, tag det nu roligt og tab ikke modet. Da vi havde hørt det, skammede vi os og holdt op med at græde. Sokrates gik rundt i værelset, men han sagde, at hans ben føltes tunge, lagde han sig ned på ryggen, således som manden havde sagt til ham. Han, der havde givet ham giften, tog nu fat i ham og undersøgte lidt efter hans fødder og ben. Han kniv ham kraftigt i foden og spurgte, og han kunne mærke det. Sokrates sagde nej, og derefter følte manden op af hans skinneben og videre op af benene for at vise os, at Sokrates var ved at blive kold og stiv. Han blev ved at prøve Sokrates og sagde, at når det kom til hjertet, ville Sokrates være død. Da Sokrates' underliv var ved at blive koldt, tog han kappen, som han ellers havde haft som hovedet, af og sagde, det var faktisk det sidste, han sagde, Kriton, vi skylder Asklepios en hane, du må ikke glemme at købe en og det var sokrates' dødsscene. Og med de ord havde atenerne dømt Sokrates, den største filosof, til døden. Det sat med nogle mærkelige ord at gå ud på, synes jeg, Alberto. Hvad tænker du? <laughs>
1: Jamen det første, jeg tænker, det er, at man bliver sådan helt emotionel af den der passage. Undskyld, jeg ikke besvaret i spørgsmålet, det samme. Det er jo nærmest så, så som at læse et nyt testament, et, et, et uddrag af, af de sidste timer. Men øh, ja, hvad betyder de der underlige ord. Jeg skylder Askiblios en hane. Øh, vil du købe en? Jamen, Aschebios, han er jo helbredsguden i Athen. Så øh, det er jo lidt sjovt, man skulle netop tro, at han skulle ofre til dødsguden til hades, men det er helbredsguden, som han mener, at han skylder en hane. Måske vil han gerne takke for at blive udfriet fra det fysiske, kropslige liv.
0: Ja, altså der er jo mange, der mener, at øh, tanken med det her, at skylder og en hane, det er, at jeg ja, netop ofrer til guden, laver den, her, øh, den her, drikke, det her drikkeoffer på den måde til guderne øh, også. Det er for at markere lige præcis overgangen fra det her liv til livet, der kommer efter. ikke, sandt, ikke? Altså, Nu bliver han endelig helbredt for den her sygdom til døden, hvis man igen skal paraphrasere ja. kirkegård øh, eller biblen. Den her sygdom til døden, der er livet. ikke? Altså, det, er jo, det er jo en gennemgående pointe i i hvert fald platonisk filosofi, muligvis også Socrates' egen tankegang, at livet, det her liv, det kødelige liv, netop er fyldt med forgængelighed og hvad kan man sige? Sygdom og død og alt muligt andet dårligdom. Ja, overfladisk nydelse. Alt ja, lige præcis. Altså, det lidt igennem, at Sokrates måske havde nogle øh, metafysiske ikke? Altså, Der er ingen tvivl om, at Sokrates har ment, at der findes idéer, kan man sige. Ikke? Altså, der, der findes noget hinsides alle mulige eksempler på retfærdighed. Der findes det retfærdiges idé. Det er der ikke nogen tvivl om, at Sokrates også er ment med hvilken status det her det har haft, øh, om det er noget, der findes uafhængigt af alle eksemplerne, eller noget, der findes i sit eget rige, har sin egen ontologiske status osv., det, der, der kan man godt blive i tvivl om, hvor meget Platon er kommet ind over og har lagt sit eget øh, sin egen metafysiske overbygning ovenover alt det her sokratiske materiale. Øh, men i hvert fald skinner det igennem her, at øh, den Sokrates, vi møder i Phaedon, den er Sokrates, der går historisk ind i døden, han gør det simpelthen, fordi han mener, at døden ikke er slutningen. Der kommer noget efterfølgende.
1: Netop. Og det kan man jo sige, at det mener han, fordi at han har filosoferet. Fordi at han har brugt sit liv på den her søgen og på den her dialog. Han siger jo i i jeg har ikke citeret det før, men, men han siger jo, et uudforsket liv er ikke værd at leve. Så hvis du virer dit liv til udforske dit liv, at undersøge, og til, hvad skal vi sige, de højere værdier, og ikke til den, det, som du netop kritiserede før, altså, eller sat i modsætning til ham, altså den fornuftsløse øh, nydelse, eller det er også derfor, han ikke går i seng med alle de unge drenge, selvom han gerne ville, jamen altså fordi, han skal have styr på sine følelser, han skal have styr, han skal ikke være i følelsernes vold hele tiden. Om det så er mad eller sex, eller hvad det nu er, så handler det om mådehold. Om at have den her harmoni. Og den ønsker han jo også at videreføre i døden. Og i dødschancen.
0: Men før vi slutter helt, så skal vi måske lige prøve at sige lige et par enkelte ting om, hvorfor er Socrates egentlig relevant for os i dag at læse?
1: For mig, så er der flere ting i det. For det første så er det den her fuldstændig radikale insistering på at overholde loven, at, at tro på loven og på at insistere på retsstaten. Vi oplever jo både i demokratiske og ikke-demokratiske samfund igen og igen uretfærdighed. Og hvordan er det, at vi skal reagere på den? Skal vi reagere med vrede og med og med mere uretfærdighed. Nej, vi skal skal reagere med mere retfærdighed. Det er en af de store pointer for mig. Den anden, det er det her med, hvordan vi skal leve vores liv. Altså ikke at leve et ureflekteret liv, men at leve et liv kritisk, hvor vi hele tiden tager stilling, hvor vi hele tiden undersøger og overvejer, og er åbne. Det er netop ikke, at nu skal jeg bare finde min filosofiske kasse. Nej, altså vi skal ikke bare lade os stille til takke med faste, eller på forhånd givet svar. Det er en... Jeg vil vil påpege de to ting for et moderne menneske. Forsvaret for retsstaten og den kritiske indgangsvinkel til, hvad vi bliver præsenteret for som livsforståelser og livsmuligheder.
0: Ja, det er nogle rigtig gode bud på, hvad man kan bruge Sokultas til i dag, synes jeg. Jeg tror noget, det jeg har taget med mig fra jeg læste Sokultas første gang, noget som jeg genopdagede, når jeg genlæste ham. Det har netop været noget med Ja, altså eksistentialiseringen af filosofien. Ikke? Altså filosofi, det bliver meget nemt, øh, det ser vi både hos ikke men, men også i, i senere øh, filosofer, til et, et noget øh, verdensfjernet, eller livsfjernet i hvert fald, system, der, der, der meget let overser øh, den rolle, som selve filosofen spiller i det. Altså jeg tror, der kan man sige at så til, som nogen har været øh, med til at understrege, hvad er det egentlig for en person, der filosoferer, det handler ikke om argumenterne, tror jeg, du sagde tidligere, men om, øh, hvem det er, der, der siger dem. Præcis. Og det, og det gælder virkelig hos Sokrates. det her, ikke? Hele den der ironiske metode, han har, hele ironien, den er der for at understrege forskellen, tror jeg, imellem hvem, der siger noget, og hvad, der siges, ikke? Altså, og det har ikke noget at gøre med at gå efter manden i stedet for bolden, men for at vise det her intime forhold, der er imellem bold og mand, ikke? Altså... Der, der tror jeg virkelig, at det kan hjælpe os med at uh, få et meget mere nuanceret syn på, hvilken, hvilket ansvar vi selv har i, uh, i vores uh, måde at tale med hinanden på. Fuldstændig. Og det er jo også det her med at insistere på,
1: på en sand dialog. Ikke en diskussion, hvor altså, vi kender det vi, uh, fra folkeskolen eller gymnasiet eller, eller, uh, eller debatklubber. Der er to, der du, ved, du er for og du er imod, og så skal I bare kommentere mod hinanden. Nej, vi skal have en reel
0: dialog. I præcis. Dialog er i hvert fald noget, vi kan tage med fra Sokrates. Det er om noget hans genre. Og lad det være ordene for den her gang. Jeg tror, vi har talt rigeligt efterhånden.
1: Tusind tak for at have lyttet med på Filosofi-showet med Alberto Andreas. Det er en fornøjelse at have med. Det er en fornøjelse at lave det. Næste gang, der skal vi have om Platon. Vestens måske nok største tænker. Det er ikke for sjovt, når man siger, at al filosofi er en fodnote til Platon. Glæd jer til et brav af et afsnit.
0: Hvis du kan lide Filosofi Show med Alberto Andreas, så kan du følge os på Facebook, hvor vi hedder med Alberto Andreas. Eller på Instagram, hvor vi hedder filosofi Vi lægger løbende billeder og tekster ud, hvor vi supplerer afsnittene. Giv os også endelig en kommentar med på vejen, så vi ved, hvad I mener. Og del gerne med jeres venner.